0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite você, meu amigo, minha amiga, que está em busca de mais informação sobre inovação e empreendedorismo, que está conosco aqui no canal Mentalidades Descomplicando a Inovação. Estamos agora na nossa série de descobrir um pouco mais sobre Israel e como Israel conseguiu se tornar uma nação empreendedora. E nesse episódio, a gente vai conversar com o Pedro Muscati, que é o responsável pelo MERCAS, pelo Centro de Empreendedorismo da Comunidade Judaica, que está funcionando na Hebraica, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Pedro.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite, um prazer aí poder contribuir.
0: Que bacana, a gente está aí nessa viagem São vários uh, palestrantes Professores que fomos Convidados pela Apolo E que com, sob a batuta Do Manuel da Experiencialize Vamos visitar aí uma série De empresas De incubadoras, de atores Do ecossistema de inovação de Israel Para buscar inspiração E melhores práticas Para trazermos para a sala de aula Para as empresas brasileiras E esse programa, Pedro faz parte dessa preparação, para a gente poder entender um pouco mais e ver se algumas coisas serão validadas, né? outras que talvez não sejam, talvez a gente descubra outras lá no meio do caminho, mas a ideia é conversar um pouco com você algumas dessas primeiras impressões e expectativas e ver quais que a gente pode estar tá alinhando para chegar lá. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho da experiência que você tem em Israel, de ter trabalhado lá com o ecossistema de inovação de Israel.
1: Legal. É, bom, eu trabalhei em Israel em 2015, eu fui para lá com o propósito de realmente trabalhar dentro do Centro de Empreendedorismo em Tel Aviv, em Israel, que chama chama Startal, esse Centro de Empreendedorismo. Então, lá eles têm vários produtos, um dos produtos que eles têm era o Tel Aviv Challenge, né, que eles chamavam startups do mundo inteiro para competir e, assim, conseguir tanta parte financeira quanto é, parte para conseguir a, os, os mentores ajudarem essas startups. É, eu trabalhei especificamente em dois setores. O primeiro setor era o, o departamento internacional, então eu recebia delegações de empreendedores do mundo inteiro e levava para conhecer todo esse polo de inovação de Israel, né? Então, levando para incubadora, para aceleradora, para venture capitals... Para falar com investidores anjo, para falar com empreendedores, enfim, para conhecer um pouquinho, um pouco do, do ecossistema empreendedor dentro de Israel. E trabalhei também em outra parte, que era os dois maiores eventos de, de inovação de Israel, que é o Tal Innovation Day e o DLD Delegation. Então foi uma experiência incrível, é claro que o choque da cultura é bem diferente, mas super enriquecedor e uma experiência incrível. Então, foi bem legal mesmo. Que legal.
0: E a gente aqui no canal Mentalidades, né? a gente está buscando entender um pouco essa mentalidade. Você acha que existe uma mentalidade judaica de pensar e de ver os negócios? Tem na, dentro
1: do sangue, na verdade, é, que eu, eu gosto de falar que, na verdade, no sangue do, do judaísmo tem essa parte um pouco empreendedora, né? Até um pouco talvez pela parte do holocausto que sofreu, quando chegou precisava se virar de alguma maneira. Então, esse é o meu pensamento, o meu ponto de vista, que eu acho que muitos é, desses jogadores tiveram que abrir por uma necessidade alguma coisa, enfim, e se relacionar, e e dessa se não for o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, né? Você querer inovar dentro de alguma é, alguma empresa ou abrir o seu próprio negócio, né? E principalmente em Israel, acho que é mais ainda, até pelos fatores é, políticos e econômicos,
0: esse A gente pode chamar de que há um mindset de experimentação né, De questionamento A gente está usando hoje no roteiro desse podcast Esse livro, Nação Empreendedora Que ele é um livro muito bom Que mostra sobre esse fenômeno todo, como aconteceu Porém, ele é um livro, de certa maneira, um pouco desatualizado né? Ele não foi escrito agora Ele foi escrito já há muitos anos né? Eu, para vocês saberem, eu tenho edição de junho de 2012, né, que foi quando eu li, quer dizer, nesse mundo de tecnologia, de internet, essas coisas mudam muito, mas você nota que, por exemplo, Ben Gurion né, era um cara, e foi um, um cara importante de semear essa, essa semente, ficou até um pouco redundante, mas de trazer a semente, ou de plantar a semente, da união da ciência da união da, da academia com os negócios e com as empresas Quer dizer, isso acaba contaminando positivamente, de certa maneira Algumas questões desde o início da formação já do Estado de Israel Bem como você falou aí, já depois da Segunda Guerra Você concorda que isso foi fundamental para forjar os resultados que hoje estão sendo colhidos? Concordo. É, o mais legal, na verdade, do Golião que
1: todo mundo fala, né, é que como ele foi o primeiro-ministro e tudo mais, é, ele, no Estatuto de Israel, né, lá atrás, está escrito que é um país democrático. Então ele deixa isso muito claro, o que isso dá uma abertura para discussão. E não tem um certo e um errado, e sim a, a experimentação de você fazer uma coisa que é certa, aprender com o erro, enfim. Então isso dá a possibilidade de você poder crescer, né. Então, isso é uma lição, assim, que eu vejo do Ben Gurião bem interessante de ser essa, o país democrático, você vê que é um país, na verdade, todo mundo acha que é religioso, só que uhum. tem a maior parada gay do mundo, né, que é em Tel Aviv, então, você vê alguns fatores, assim, que você fala assim, putz, mas como assim? E, realmente, é uma discussão bem interessante para levar em consideração, uhum.
0: É, eu acho que essa parte aí da, da cultura judaica e como isso foi incorporado nos negócios, ela é fundamental. Tem algumas piadas, né? Tipo, de que o Rabino chegou numa ilha e construiu duas sinagogas, uma para ele ir e outra para ele não ir. Né? Quer dizer, Sim. aquela coisa de Que sempre é importante Essa coisa da contradição E isso uhum. vai aparecer depois, por exemplo Na história do exército Que é um tema aí que a gente pode aprofundar Até podemos falar já um pouco agora né, De ser algo que Muitas e principalmente os exércitos Estrangeiros Se sentem até surpresos Com o fato do exército de Israel Ser muito mais horizontalizado Do que os demais né? uhum. Do fato de você poder Dizer não para o seu comandante, Você, não, eu não concordo. Né, em que em grande parte dos exércitos do mundo o cara ficaria com muito medo de expor a sua opinião e que isso é considerado um ativo, quer dizer, o, o, o judeu ser o cara que contesta, que discute, que está insatisfeito, eu tenho aqui várias frases que podem estar tá comprovando isso, é algo que traz, inclusive no exército, né, que é aí, eu acho que vale a pena você comentar e para o pessoal que ainda não conhece, mas eu só trazendo as informações Principalmente do livro né? O uhum. fato de você ter né, um exército Que é obrigatório Quer dizer, todo mundo passa por isso né? Uma coisa importante é o exército Em que o... Seleciona as pessoas E coloca nos pelotões né? Então isso uhum. no livro tem uma frase Importante que o cara diz assim Enquanto que nos Estados Unidos a gente torce Que as melhores pessoas queiram servir o exército né? em Israel não, a gente escolhe as melhores pessoas e já põe em alguns pelotões, em algumas tropas de elite, que vão receber um treinamento muito personalizado e que vão se tornar ótimos militares ou ótimos empreendedores, né? uhum. visto que grande parte desses empreendedores que hoje estão listados lá na Nasdaq, etc, etc, são frutos de tropas que foram feitas e forjadas de militares que trabalharam com inteligência, trabalharam com estratégia. Trabalharam com solução de problema, com criatividade, multidisciplinaridade quer dizer, uma série de questões aí que são importantes. Eu queria que você falasse um pouco como você acha que essa questão do exército acaba interferindo na cultura empreendedora.
1: Legal, é, são alguns fatores, né? É, primeiro, que para entrar no exército, é, por exemplo, muita gente quer trabalhar com inteligência, por exemplo. É, para entrar na inteligência você tem que ser um cara extremamente capacitado é, primeiro pelas suas competências e, e, e pelos riscos que você tem em tomar em trabalhar na inteligência né são são detalhes que são muito muito específicos e que pode ser trágico ou pode ser muito bom dependendo do caso então muita gente fala assim pô, eu quero trabalhar na inteligência só que não é bem simples né então muita gente acaba querendo é, ir para esse lado da inteligência, mas é super difícil, então acaba indo para outros setores. Mas tirando esse fato é, meio que é, institucional dentro do exército, é, eu acredito que por ser, é diferente do Brasil, que na verdade não é imposto o exército em uma obrigação, lá todo mundo, como você falou, é, todo mundo é obrigado a fazer o exército e quando sai, não quer, não vai trabalhar logo em seguida. Muitas das pessoas acabam indo viajar. Então, aí que nessa viagem ele acaba se descobrindo e vendo o que realmente interessa é, para ele, né? Então, sei lá, ele vai para a Ásia, vai para vai a América do Sul ou vai para a América do Norte Assim, ele vai experimentando algumas coisas e aí sim ele toma uma decisão mais consciente do que, que ele quer fazer Diferente daqui do Brasil, que com 18 anos você já tem que saber o que tem que fazer E muita gente depois acaba desistindo, né? E essa parte do exército, na verdade tem muitas outras questões que são extremamente importantes também que é o fato de ter a responsabilidade. Então, muita gente vê muitos soldados andando com armas grandes lá em Israel, e fala assim, nossa, é extremamente perigoso. Só que ele só está preparado. Jamais ele vai atirar, uma pessoa do exército vai atirar, sem, sem ter certeza do que, que ele está fazendo. Então, essa parte da responsabilidade, da segurança né, também, é, para dar segurança para o país como um todo, é extremamente importante. É um quarteirão que é super disputado entre todo mundo. Então, eles estão lá muito mais pela segurança, do que por uma é, como posso dizer é, do que por ser um país violento digamos assim é, porque é um fato se não andar com uma segurança infelizmente vai acontecer uma guerra e é um fato né? não tem muito como fugir disso mas por ser esse mindset empreendedor muitas é, muitos dos soldados quando saem do exército depois que voltam da viagem vê o um mundo diferente e quando volta, realmente quer empreender E aí tem os fatores do governo Que também influenciam bastante Que ajudam esses empreendedores a abrir algumas startups também Tanto, tanto, essa, tanto os israelenses Quanto uma pessoa que quer é ir para Israel né Que tem a lei do retorno também Que chama Aliá Que é qualquer judeu em todo lugar do mundo E não um judeu Se tem algum avô judeu Enfim, tem algumas gerações que eles aceitam Então... É, a partir dessas gerações, você pode voltar para Israel E aí você o governo te ajuda Tanto da lei do retorno para você ser um israelense Quanto se você quer abrir um negócio também Ele também te ajuda financeiramente em alguma coisa
0: Muito legal Olha só, algumas questões aí do exército Para a gente é, falar né E aí, antes só do exército Essa história que você falou da parte da internacionalização Dos viajantes né No livro diz o seguinte Que o, o com 35 anos, em média, um israelense conhece 12 países. Uhum. 35 anos. É. Ah. Tanto é que outra parte do livro que eu gosto É que o cara Donos de hostéis, tipo na China No Peru e coisa assim Tem uma visão de que Israel É um país imenso né? Porque não para de chegar turista israelense sabe? E assim né? É um povo que viaja muito Quer dizer, que tem essa coisa de ser andarilho E que isso depois a gente pode comentar Um pouco tem a ver com a história da Internacionalização das empresas quer dizer, Não tem mercado interno Mas vamos ficar nessa história dos exércitos Olha só destacar alguma coisa que eu acho legal aqui é o seguinte: ó. os Estados Unidos tipicamente usam quatro ondas de aeronaves especializadas para concluir uma missão, uma patrulha de combate. Uma que ataca os sistemas antiaéreos, outra que é especializada em guerra eletrônica e geração de mapas, outra que finalmente tem os bombardeios, e o outro que são os protetores lá da história. Né? No método israelense, toda aeronave é multifuncional. Uhum. Eles não saem com essa formação de que cada uma tem a sua posição uhum. né? É um jeito diferente e totalmente empreendedor de se portar em campo né? Exatamente A outra coisa que olha só, que o cara falou é, também no livro Que durante o treinamento militar, né, muitos pilotos de helicóptero sentiam dores nas costas né? E ele, o cara da topra diz: resolvam Uhum. É Tipo assim, mas não é um problema militar Mas azar, é um problema Entende? Uhum. Dizer, né? Resolve o problema Como é que tu vai resolver uma cadeira diferente Uma coisa né, diferente pra resol... Porque o problema é a dor das costas Não interessa se tu é aqui uhum. para brigar ou para defender né? Tu tá aqui para resolver os problemas Sim
1: E uma coisa com a outra né? Porque você fala Tem essa internacionalização De muitos, muitos israelenses que viajam pelo mundo e ao mesmo tempo complementando isso daí que que acabou de falar da dos das, da, do exército da adivinhe a palavra
0: multidisciplinaridade assim isso. ou
1: iniciativa é, exatamente é, por ser esse país é, extremamente empreendedor ele sai um pouco da zona de conforto né e um pouco de experimentar e, e se falhar tudo bem ele vai aprender com o erro diferente da, um pouco da da cultura até brasileira que não está acostumado muito a falhar e aprender com os erros, tem medo de falhar, né? E esse medo é, é uma pena, porque se aprende muito mais, na verdade, com os erros
0: do que com os
1: sucessos, né?
0: Não, com certeza, aqui quem acompanha o canal né, A gente aqui fala muito De linha startup, de design thinking De prototipação, né, de aprender Com os erros, e a gente sabe Que lá em Israel a história do Linhas de financiamento E tudo no banco, né, quer dizer Quando você já quebrou A empresa, né, isso te dá Um rating, muitas vezes, até Positivo para conseguir claro. novas Linhas de crédito, e a outra coisa que Eu vi também, mas não sei detalhes É que o caso entre aspas, de falência e coisas assim As dívidas, elas têm Formas super mais amigáveis De serem renegociadas né? Em que, tipo assim, né? falia o azar Parte para outra né? Não existe aquele caos Aquele trauma né? Em que normalmente está aliado Aqui ao Brasil, quando você tem Um processo de decretar falência Ou um modelo que não está Você tem alguma experiência? Conhece alguma história que poderia compartilhar Nesse sentido, Pedro? É, eu acho que é legal falar um pouco do Shai
1: Agassi também, que até cita no livro bastante, do chaiagas que é um empreendedor, na verdade, super reconhecido, que ele inventou os carros elétricos, os primeiros uhum. carros
0: elétricos, né? É bem no início do livro essa, essa é, história. Né? e é uma história incrível,
1: eu até vi um, um talk dele lá em Israel, quando eu estava lá, né, que eles fazem bastante eventos também, vários meetups, que eles convidam uhum. as pessoas é, para assistir esses empreendedores de sucesso, e ele fala com maior, não orgulho, né, mas seja até até é um orgulho dele falar que fracassou. E hoje você vai ver a Tesla, né, várias empresas gigantes aí que estão com os carros elétricos, só foi uma questão de timing. É, então dá para aprender bastante, Ele eu tenho certeza que ele aprendeu muito com isso, de ver a questão do timing, de quando realmente é a hora de empreender ou não, mas só foi por detalhe, na verdade, que acho que não deu certo, né. A, a empresa porque era para ser a Better Place era para ser uma das maiores empresas do mundo como a Tesla só foi uma questão
0: de tempo mesmo eu acho mas a, é essa história do timing a gente sabe que principalmente para tecnologias como essas são questões muito importantes, mas você tem outras empresas aí israelenses que se tornaram líderes mundiais, desde o próprio ICQ, se você for ver. Né? Uhum. Que o ICQ foi um dos primeiros grandes sucessos aí, o pessoal às vezes esquece, né? que foi um negócio milionário comprado pelo AOL, né? foi o maior negócio da internet até então, né? 407 milhões de dólares foi pago né, pelo ICQ, e você tem empresas que estavam no, no time certo, como a Netafim, por exemplo, né, que foi uhum. criado dentro de um kibbutz, daqui a um pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, né, mas o cara que virou líder em gotejamento na agricultura, acaba tendo, e eu aqui dentro desse processo de preparação, botei Netafim aqui no Google e vi que no Brasil eles têm uma atuação super grande, Uhum. É, e hoje eles estão presentes em mais de 60 países. Né? E é uma empresa que começou em 1965, como eu falei, né? dentro de um kibutz Antes de entrar na história dos kibutz você gostaria de mais alguma coisa do exército que você gostaria de trabalhar? Porque eu acho que isso é, é importante. Outro dado do livro: o Talpiot, né? uma divisão né? dentro da. que eu estava falando lá da da história das empresas, dos empreendedores que criam as empresas que estão na Nasdaq, subordinado ao DARPA, né, que é o, o, refer, o, o referente, o, similar ao DARPA nos Estados Unidos, o Departamento de Agência Americana né, de Pesquisas Avançadas de Defesa, o processo militar não é de três anos como é para todos os homens, né, é de nove anos.
1: É... É, porque na verdade você fica atuando, você fica como reservista, né? Então você atua você, os três anos e depois você fica como reservista para se acontecer alguma coisa, você é chamado para um mini treinamento para estar apto a ajudar o país de novo, né? Então o sionismo é muito forte. É, mas falando um pouquinho da internacionalização de novo, como ICQ e tal, uhum. é legal falar desse mindset também, empreendedor de lá, que tudo que eles lançam eles já pensam em escalar, e já pensam em atingir o mundo inteiro, né? Não ficar somente em Israel porque é um país com muita pouca gente, né? Então não tem como é, fazer, por exemplo, o Waze que nasceu lá, ser um Waze para Israel, não ia dar certo. Então o Uri Levine já pensa no que é o fundador, já pensa no Waze como uma forma de atingir o mundo inteiro, que é um problema global essa parte do trânsito, Encontrou uma dor muito forte é, no mundo inteiro, e foi bom, vou ajudar as pessoas nessa parte e depois é, vou monetizar.
0: Uma frase do livro que corrobora com isso é o seguinte, né? Ao, ao isolar Israel, seus adversários criaram, na verdade, um laboratório perfeito para testar novas ideias para o mundo. Uhum. Né? Quer dizer, então, o fato de exigir, né? E conta lá a história, por exemplo, na Intel que era, na época, produzia três quartos dos chips do mundo eram produzidos em Jerusalém. <risos> e eles contam essa história de que, no meio da guerra, né, caiu mísseis e os caras ficaram liberados de trabalhar e, mesmo assim, mais de 70% dos funcionários apareciam é, todos os dias. Na época, no livro, se fala que a Intel era o maior empregador privado de Israel. Você sabe, eu tenho ideia de que grandes empresas que hoje são os maiores empregadores, Pedro? Não, assim de cabeça eu não tenho... Por isso que vai ser legal quando o pessoal eu vou perguntar lá, e aí o pessoal que vai estar me ouvindo e me seguindo na viagem vai ficar sabendo. Legal. Preocupa, Quero saber ah, também. Ah, legal. Então você pode acompanhar também. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre esses kibutzing, né? Legal. Que é o plural de kibutz. né? Uhum. plural de kibutz uma forma de organização que foi criada para buscar. É, formas de criar vilas, né? comunidades, vamos dizer, no meio do deserto. Tem histórias realmente muito interessantes dessa história aí dos kibbutz, eu preciso achar aqui no meu, nas minhas anotações, né, quer dizer, mas você tem kibutz aí que os caras começaram no meio do do deserto mesmo, né? levando... Uma, um ano para levar um cano de água, mais um ano para desanalisar, mais alguns anos para buscar e utilizar a água que, de uma forma mais criativa. Né? E aí vem essa história da Netafim e da Sim. possibilidade de se desenvolver na tecnologia de irrigação. Quer dizer, então, a gente tem kibbutz que foram feitos para isso. Tem uma história interessante de indústria de armas criada de forma subterrânea e clandestina, embaixo de kibbutz, embaixo de lavanderia, né? porque como existiam acordos internacionais que impediam que Israel comprasse tecnologia de guerra, né? eles precisavam desenvolver coisas de defesa e se utilizava também desses kibbutz, né? uhum. para isso que viraram laboratórios de ciência e tecnologia, na verdade. Sim. E, e você tem alguma. Qual é o seu comentário com relação a isso? Você te, teve a oportunidade de visitar, por mais que eles tenham se transformando, existem uhum. alguns ainda aí em funcionamento. Queria ouvir um pouco o que, que você acha que essa experiência. Né, que não foi tão, se você for ver, né, a história mostra aí que de 4% até 8% da população viveu em kibutz, quer dizer, não é muita gente, mas ele se transformou num modelo que virou conhecido no mundo inteiro e que impactou muitas organizações. Porque hoje você fala em colaboração, você fala em compartilhamento, Pô, o kibutz, você compartilhava tudo. É, os filhos moravam juntos, a correspondência não tinha privacidade, o dinheiro, se você mesmo trabalhasse fora, você botava na caixinha única do kibutz para dividir, quer dizer, você tem aí uma hiper-democracia e uma hiper-compartilhamento né, que por mais que ele não esteja vigente hoje, ele fica impregnado na, na, na cultura do povo. Né? Qual é a tua opinião sobre isso, Pedro? É, eu tive a oportunidade
1: de visitar é, do, é, três kibutz, então foi bem legal. Assim, foi uma experiência extremamente rica, porque é, é uma visão muito diferente, né? Você fala assim, putz, mas é um kibutz, vai ficar nessa parte de socialismo e tal. E muito pelo contrário, é, o kibutz Ratzelim, né? Que é onde fica, onde dentro do kibutz Ratzelim fica Netafim mesmo. É, você vê como eles são organizados é, é incrível, assim Então tem um refeitório compartilhado entre todo mundo Então sempre tem lá as três refeições Você pode comer lá no kibbutz Ou você pode é, no refeitório Ou você pode comer na sua casa E são todas as casas iguais, então não tem essa desigualdade muito forte Que a gente vê, por exemplo, em São Paulo Então prédios gigantescos, prédios menores Casas gigantes, casas menores Todas as casas são iguais É importante falar também que no Hatserim É muito legal que quando o, os jovens chegam numa maioridade, eles têm que sair da casa dos pais, então eles vivem com os outros jovens para pegar essa parte também de, de ser independente, né, dos pais, então isso é incrível, porque se vê o desenvolvimento do jovem lá, é muito diferente daqui, por exemplo, né, então, sei lá, com, você pega lá com acho que seis anos, eles já estão saindo da casa dos pais e morando dentro do kibutz, mas morando só com o jovem. Então, você vê essa parte de, de ser independente, é fundamental, né, para qualquer ser humano, então você não, precisar ficar dependendo de alguém, já, já começa daí também um pouco dessa parte do, do empreendedor, né? De precisar se virar, de precisar ir atrás, de correr atrás. Então, e fora também, no, dentro do Hatserim, é, a política lá, você pode trabalhar também em outros lugares, você não precisa trabalhar necessariamente dentro do kibutz como dentro da fábrica, por exemplo, dentro do Hatserim, falando da Netafim, você pode trabalhar dentro da Netafim, mas você pode também estar trabalhando fora do kibutz e você trabalhando fora do kibutz, o dinheiro que vem, se você ganhar mais, enfim, esse dinheiro vai para vai o kibutz, é, é dividido igualmente entre todos, para que todos tenham um salário digno e consigam sobreviver. E lembrando que, putz, sei lá, assim, ah, mas eu vou ganhar mais do que um cara que trabalha dentro da fábrica. É, não, na verdade, você vai ganhar igual a todo mundo, é, você vai precisar de um carro, você vai falar no kibutz, putz, eu preciso de um carro para levar meu filho para a escola toda segunda, terça e quarta, sei lá. É, eles vai ter um carro separado para você levar seu filho toda segunda, terça e quarta. É, eu tenho uma família que mora no Brasil. É, eu, uma vez por ano, tem um dinheiro reservado para você visitar sua família, enfim. Eles são bem organizados em relação a isso, é bem legal ver isso daí. E tem outros kibbutos, infelizmente muitos dos kibbutos pararam de operar, né? Até por essa forma do capitalismo crescer é, exponencialmente, mas muito muitos não mas alguns os que poucos que sobrevivem é, é bem legal se vê se da Netta é um caso de sucesso incrível é, aproveitando eu tenho até um livro aqui que eu gostaria até de indicar uhum. para vocês por favor chama se é... rapidão senão vai cair todos os livros aqui uhum. é chama faça-se água uhum fala toda a história é, do Seth Sigal. Seagull. Seth Sigal Seagull é um americano, mas que ele é um estudioso que ficou em Israel durante um tempo imerso aí estudando essa parte que fala fala a solução de Israel para o um mundo com sede de água. Então pense um país que é no meio do deserto como que tem água. Aí você vê lá eles têm mais água do que a gente aqui. Como é possível isso, né? Então eles eles foram atrás e, e criaram a dessalinização da água. E patentearam isso, enfim Então eles conseguem ter água, né? Uma... Por fato de uma sobrevivência Eles foram atrás e criaram esse Se toma água lá em qualquer torneira, entendeu? É inacreditável
0: mesmo E existem essa coisa de aproveitar, né? Tem aqui no livro Conta do kibutz de Machab Sadi no deserto de Negev, é isso? Eu não sei se é assim. Que... É, Negev. Negev, né? só conseguiu ter água quente e salina. Perceberam que o local era ideal para criar peixes de água quente. E aí, então, inverteu. Quer dizer, como não conseguiram trabalhar a água, descobriram uma forma de usar a água para gerar negócio. Quer dizer, uhum. mostra bem essa história da criatividade, muitas vezes, e de não é, se abalar com essa história do... Do, tal do mimimi, né? uhum. me parece assim que é uma coisa que está totalmente fora da cultura judaica, o mimimi, quer dizer, Exatamente. não há muita desculpa para as coisas, você concorda? Concordo, concordo totalmente,
1: concordo totalmente. É, até dentro da Torá né, tem muita discussão, ó. a Torá que é o livro sagrado dos judeus, é, ela é feita de uma maneira que se torna uma coisa para discutir, é, então todos o... Tem muita gente que estuda Os ortodoxos ficam estudando muito tempo Não só ortodoxo né mas muita gente que quer Estar é, tá um pouco mais por dentro da religião é, Vai lendo Que é o Gemara, né? que são os livros Depois da Torá, que vão é, vão Criando assuntos e debates e Eles discutem direto assim Podem ficar discutindo durante dias entendeu Um assunto específico Então não tem muito Essa coisa autoritária de que é assim e pronto Então quer ir atrás, quer ver o porquê Que acontece isso e levar para discussão mesmo.
0: Inclusive a primeira entrevista que eu fiz para essa viagem foi com um amigo Sérgio Storch que é um judeu bem de esquerda, né? E que o pessoal diz: "Ah, mas tu vai trazer um cara assim, que vai lá para ver negócio", eu digo, não, é porque eu sei que é da cultura judaica valorizar a divergência. Uhum. Né? Então eu quis trazer uma visão Primeira que como a gente né, A gente sabe que quando a gente vai visitar Uma visita técnica né, O governo, as empresas, elas querem te apresentar Sempre o lado bom de tudo né? É algo normal né? uhum. Então assim Eu resolvi iniciar com uma visão um pouco mais Divergente, né, de um judeu que, que defende, enfim, etc Mas que tem uma visão dele Que não é alinhada, por exemplo, ao governo atual Hoje de né, para conseguir mostrar que existe essa visão. Né, não estamos falando de um bloco homogêneo de pessoas que todo mundo pensa igual. Né, muito pelo contrário, né, Pedro? Sim. Não, se for falar politicamente,
1: tem muita, muita coisa para arrumar Israel. Uhum. Isso com todas as letras, assim, Não é nada perfeito. Enfim, a terra da Palestina, enfim, tem muita coisa que que tem que ser debatido assim. E o, o Bibi, por exemplo, que é totalmente extrema-direita, que você vê tá super aliado ao Bolsonaro e tal, é, chega a ser um conflito, assim, né? E, e todos os de esquerda ficam um pouco receosos. você for ver, tem grupos no, no Facebook gigantes que é falando justamente para entrar nesse lado da democracia judaica uhum. que está tendo um poder, tá tendo uma voz, né? O que era uma coisa sempre imposta e sempre visando para um lado... Estão começando a,
0: a não ser. Como posso dizer. Você eu, eu... concorda com a afirmação de que mesmo frente a essas divergências políticas e tudo, é, os negócios não param, né? Quer dizer, parece que isso há um, um certo consenso, não é? Sim. É, não para, assim, são coisas diferentes. É, uma coisa, eles estão lutando
1: pela segurança, né? E pela. e, e, e como como fazer um país mais justo desse lado da esquerda, e tem um outro lado que é da extrema-direita, que fala assim, cara, a gente quer sobreviver, então, se vier alguém, tem que, tem que matar, né? Tem essa visão, que é uma pena, né? Mas guerra lá sempre, acho que não tem como, eu não vejo uma solução assim, fácil, né?
0: No curto prazo, né? Não é? Não, 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 não é nada trivial. Não, com certeza. Me diga uma coisa, e você acha que uh, essa... A gente falar um pouquinho de cultura startup E fazendo uma relação do trabalho Que você está fazendo Lá na, na, na Mercas né? no, no Centro de Empreendedorismo Da Comunidade Judaica aqui em São Paulo Você acha que os judeus Que estão empreendendo lá com você Que estão frequentando o seu ambiente Que estão eles conseguem trazer um pouco desse mindset, do tipo de sem mimimi, né, querendo é, unir ciência com tecnologia, é, a, tendo resiliência de aprender com os erros. Você acha que essas características elas podem ser encontradas também nos judeus brasileiros que estão empreendendo nesse mundo de novos negócios? Eu acho que sim. Mas
1: a gente tem uma cultura muito enraizada aqui no Brasil, né? Então é um pouco difícil você sair dessa zona e chegar de outro é, de outro lugar, né? Como o pessoal lá de Israel, eles já nascem assim, eles já nascem pensando que já tem que escalar, por exemplo. Aqui no Brasil a gente tem um mercado que tem que ser explorado demais, então é, é um pouco diferente, né? Não tem como ser igual. É, mas a gente traz visões, a gente faz vários eventos trazendo startups de Israel para cá. Quando vem alguma startup para cá, como o mercado é de três instituições judaicas, né, que é da Hebraica, da Cipe e do Fundo Comunitário, quando vem alguma startup, por exemplo, pelo Fundo Comunitário, a gente consegue fazer um evento com eles para gerar esse networking internacional, né? Então a gente está fazendo vai criar um programa de aceleração agora também que parte do programa de aceleração vai ter uma imersão em Israel. Para que eles tenham esse mindset um pouco diferente e sentem,
0: sintam na pele né? como, é que, como é que pode ser feito. Legal, eu queria para a gente até encaminhar um pouco já para o final, para os nossos leitores ouvintes sabem que a gente não tenta prorrogar muito tempo, né? usar os tempos deles da melhor maneira possível. É falar um pouco sobre a questão da, Do capital de risco E de, dessa cultura de investimento né? Porque isso é algo Fundamental, se você for ver né, Logo em 91 Quer dizer, a gente está em 2019 Fazem aí quase 30 anos, vão fazer 28 anos o governo já tinha 24 incubadoras tecnológicas para trabalhar e atender cientistas e desenvolver. Depois, em 92, cria 10 novos fundos de capital de risco, em que o governo dá uma grana e o investidor bota a grana também e esse, esse fundo duplica de tamanho, quer dizer o governo coloca o dinheiro que a iniciativa privada colocar e depois, se o fundo é certo, o governo facilita até a venda, o êxito deles. Quer dizer, qual é a visão que você vê disso, da importância disso hoje? E essa experiência recente que você teve lá em Israel, quer dizer, isso continua acontecendo? Tem dinheiro disponível? Está o, o, aquecido o mercado de capital de risco nas startups em Israel? É, tá aquecido até porque deve ter muita relação com, enfim, com os Estados Unidos,
1: tem vários fundos relacionados com os Estados Unidos e tal, ah. que é diferente do Brasil, que para entrar no Brasil, enfim, a questão de, de imposto e tudo mais dificulta essas entradas, né? Pelo menos a minha visão. É... E essa parte do erro, né? Eles a credibilidade que o, o empreendedor israelense tem talvez seja um pouco maior do que do brasileiro, né? Até por essa questão de sair um pouco da zona de conforto, de saber exatamente o que está fazendo e, e ter os cases de sucesso, né? Então, só pelos cases, talvez muitas, muitos unicórnios, por exemplo, lá de Israel, o pessoal já, por ser israelense, já abre o olho assim, opa, é, pode ser que tenha mais chance. Mas eu, eu discordo um pouco disso, né? Eu acredito que seja muito mais para uma questão de time, é, que essa é a primeira coisa que as pessoas, que os investidores, pelo menos os investidores anjo, olham. Depois, pra, quando vai para VC e tal, vem a questão do track record mesmo para ver quanto que essa startup evoluiu durante os últimos tempos e como que se desenvolveu e cresceu.
0: Mas há, sem dúvida, né, para as grandes empresas Como a gente já citou a Intel né, E a gente pode citar a Microsoft né, O próprio Google né, Muita gente não sabe que o próprio Google sugeste, né, que é essa questão Você colocar, botar algumas letras né, E ele completar as palavras Foi algo desenvolvido pela equipe De tecnologia né, do Google de Israel né, O Google... É, é apaixonado pelas unidades de pesquisa e desenvolvimento de, Que ela mantém em Israel Assim como grandes e quase todas as empresas De tecnologia hoje do mundo Detêm centros de pesquisa e desenvolvimento né, Em que ela vive principalmente, não é Pedro?
1: Sim, sim é, Você vê é, outros cases de sucesso né, Como como mencionei anteriormente Tipo o Waze, o Wix, por exemplo São, são iniciativas que deram início a um novo negócio, né? uma nova visão, que internacionalizou muito rápido e com um case de sucesso absurdo. Até a Mobili também, por exemplo, que é um caso extremamente legal, que foi o maior exit, na verdade, de Israel, que se não me engano foram 13 bi, eu posso estar enganado, mas depois eu checo essa informação. Mas a Mobili é um caso extremamente importante, né, que é questão dos carros autônomos que consegue... É... Um carro, por exemplo, que está aqui de uma velocidade altíssima, não consegue bater no carro da frente por sensores é, Israelense, tem a, a, a Pio Cell, se eu não me engano, que é um, uma pílula que você escaneia seu corpo, então Endoscopia não precisa, você simplesmente pega uma pílula, toma como se fosse um remédio Ele sim, sim. escaneia seu corpo inteiro depois seu médico vê é, o que, que você tem de acordo com essa pílula né? Então são sim. vários, são infinitos, tomate cereja... É, o pendrive, né? Nasceu
0: lá, o USB então... O tomate cereja é uma invenção é, é, é
1: verdade? É. é Falar, pô, o tomate é muito é. grande, vamos fazer um negócio menor Aí foi lá e <risos> inventou o tomate cereja O pendrive também, né? O pendrive nasceu lá
0: Eu conheço, porque eu faço parte de um grupo de pesquisadores Ligados à Unesco, né? E tem uma professora lá que faz parte do grupo, inclusive a gente vai encontrá-la durante a viagem Legal. E ela trouxe o Saio, que eu conheci lá, que é um espectrômetro de bolso, que é incrível, foi feito em Israel Que você... é tipo um chaveiro, do tamanho de um chaveiro, mas você bota, por exemplo, no supermercado Você mostra para uma melancia, ele mostra o grau de doçura que a melancia tem, sabe? Não. Ele é incrível, você bota na roupa, ele mostra, porque ele tem várias aplicações, vai depender do que você quiser Na roupa ele pode mostrar se o tecido é sintético ou não Na nota ele pode mostrar se uma nota é falsa ou não Numa pedra preciosa ele pode mostrar, ele mostra um monte de coisa, ele mostra calorias de uma comida É incrível, é SAIO, S-C-I-O, né? é uma tecnologia também israelense que eu conheci lá no NetExpo e é uma das coisas, né? tem toda a parte aí de defesa, né? não, de tudo, não só militar, mas de defesa cibernética, quer dizer, você tem vários dos antivírus aí, dos mais famosos do mundo, né? todos baseados em, em Israel, uhum. a questão do, do, da agricultura, que a gente já falou, né? de várias maneiras, não só da, da irrigação, e aí eu acho que fica essa uma lição aí de, desses mercados que eles acabam escolhendo e atuando de uma forma bastante intensiva, né? como é o caso da segurança, como é o caso do agribusiness, né? como é o caso hoje da mobilidade urbana, né? como uhum. você falou no caso aí, do WACE. Então, isso fica aí como lição na questão do capital de risco. Falamos aí dos kibbutzing, ou seja, dessas organizações coletivas e hipercoletivas. Falamos da história do exército, da disciplina né, do respeito Ao mesmo tempo da, da liberdade Da horizontalidade dentro do exército né? Falamos sobre esse mindset De experimentação De questionamento De realização né, De poder fazer E esse mindset também de globalização De saber que é uma população Que sempre foi de pessoas Que estiveram espalhadas pelo mundo uhum. né, Que agora tem a condição de construir um, um estado próprio, um local aí para, mas que o pessoal continua tem essa motivação de descobrir o mundo, de entender o mundo, né? E acho que você trouxe uma contribuição importante que é isso acontecer às vezes depois do exército, daí descobrir né, o que vai ser fazer da vida e não querer antecipar esse tipo de, de escolha, né? E acho que esses são os pontos que a gente conseguiu Botar como expectativas para nossa visita E queria ver se você quer acrescentar Mais algum
1: Não, Acho que é isso Acho que deu para falar bastante coisa Tem que tem ir mesmo para ver Como é que é, né? é de fato Esse movimento né? Esse ecossistema é, é incrível Você vê um país minúsculo né? O tamanho de Sergipe né? E você, com esse potencial incrível É, é bem legal
0: vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Obrigado você por dedicar o seu tempo. O pessoal Imagina. que quiser conhecer a Mercas, pode ir lá visitar, é, como é que é, que a é coisa com você Não,
1: tá... só entrar em contato comigo. O e-mail é pedro mercas é, mercas é M E R K A Z.com.br. Pode mandar um e-mail, a gente marca um café e combina de conhecer lá, sem problema. Legal. E da mesma
0: maneira, aqui no canal, né? na SPM, lá nos protagonistas, né? nas publicações, não sei se você sabe, mas eu tenho um livro chamado Trem, que várias incubadoras e aceleradoras do Brasil Usam, que é a trilha de referência para o empreendedor ah, legal. Serve para que você, o cara chega lá e diz Ah, tem um negócio, onde que está? Você pode olhar lá no trem e você dizer Ah, tá, tu ainda não validou, ou tu está como hipótese Ou tu não sei o quê Porque ele é uma régua, né? uma trilha de referência Ele é Creative Commons né? Eu vou deixar uns exemplares depois para você utilizar lá no... no legal no E você pode me chamar também para dar palestra, mentoria lá Ou que você quiser, com certeza, eu puder ajudar o pessoal que me ouve aqui, que me segue, sabe né que eu tô nessa causa aí há muitos anos, né? Trabalhando sempre pro do empreendedorismo, que a gente acredita, né? Nesse grupo, a gente tem isso em comum, né? Quase todo mundo, vou dizer, ali nós somos 20, e agora o grupo, desde aquele dia, a gente conversou com o Pedro na semana passada e a gente tirou umas fotos. Né, e saiu nos nosso Facebook que nós víamos tudo. E assim, um monte de gente que é autor, que é escritor, que as pessoas. Cara, disse que foi um tal de gente que queria. Ah, eu quero ir junto, eu quero ir junto, eu quero ir junto. <risos> Deu um puta uh, trabalho aí Pro pessoal da organização, porque a gente, infelizmente, né, eu que organizo também missões, você não consegue chegar num lugar com um grupo de 40 pessoas, sabe? Tipo, não dá, não tem ah. restaurante, não tem ônibus, não tem. Né, quer dizer, o grupo é realmente pequeno, mas foram. É, duas vagas a mais foram abertas e a gente então tem em comum né, esse compromisso com o desenvolvimento do Brasil através da inovação através do empreendedorismo quer dizer, a gente vai lá, claro que eu tenho um sonho de conhecer a Terra Santa, etc, mas a gente vai realmente com o intuito de aprender né, de ter insights que possam ser aplicados de uma maneira prática aqui no ecossistema brasileiro né? E para que a gente possa superar as nossas dificuldades através da, do trabalho, da inovação, da geração de valor e da geração é, de riqueza e oportunidade para todo mundo, que é isso que a gente acredita.
1: Legal, é isso aí. A gente faz missões também, a gente está organizando, vê se a gente consegue sair com uma missão em maio ou junho, a gente está organizando, então as pessoas podem acompanhar também a gente, que a gente vai postar lá nas, nas redes sociais e tudo mais, dá para acompanhar.
0: Mas é legal, obrigado Pedro. Aí deixa aí seu obrigado, comentário meu. se você curtiu esse vídeo, se você curtiu o áudio, né? Porque é, nessa interação que às vezes você comenta, aparece alguém que tem a ver e ali estão grandes oportunidades. No livro acontece, por várias vezes aparece isso, né? Ah, o cara estava no avião, falou com uma pessoa que estava indo para Israel, se conheceram, criaram um fundo de investimento. Né? e às vezes é um comentário que você bota numa rede social um compartilhamento que você faz num podcast como esse, que você cria uma conexão com outra pessoa e você pode estar tá, né, fazendo aí a oportunidade aquela que você estava esperando, pode estar tá aí na sua mão, basta você ter a iniciativa de interagir de participar, porque é disso que a vida é feita, obrigado, obrigado. mais uma vez Pedro, e obrigado você... eu Vamos nos acompanhando na viagem. viagem a Israel. Obrigado você que nos ouviu e teve a paciência até aí. Valeu, até a próxima.